0: Wer sagt Hallo? <lacht> ähm.
1: Das Podcaster-Roulette von podcaster.de Hallo und herzlich willkommen und ich freue mich sehr, denn ich bin jetzt hier beim Podcaster-Roulette. Das erklären wir ja schon im Vorspann und ich darf das erste Mal mit der Lea reden. Hallo Lea.
0: Hallo Simone, schön, dass wir uns gefunden haben. Ich finde
1: das auch sehr nett, dass man uns zusammen ausgelost hat.
0: Eindeutig, angeblich ist es ja der Zufall, aber ich finde schon, dass wir ähm, ja in unseren Podcasts einiges gemeinsam haben. Und äh, wir haben uns auch sehr, sehr schnell eigentlich auf ein, ein Konzept für diese Folge ähm, einigen können, findest du nicht?
1: Doch, und ähm, ich fand es sehr wunderbar, weil du eine Strukturiertheit hast, die ich nicht so habe. Und so habe ich irgendwie so vor mich hingesponnen und du hast es dann in eine Struktur gepresst. Und dafür danke ich dir sehr, ähm, weil äh, mich das echt sortiert hat. Also das muss ich dir jetzt mal kurz sagen. Ja.
0: Oh, Dankeschön. Ja, perfekt. Ich kann jedem da draußen sagen, wir haben uns halt tatsächlich was überlegt und... Wir wollen einsteigen in diese Podcast-Folge, damit dass wir erstmal erzählen, wie aus zwei Podcasts jetzt gerade hier einer wird und was diese beiden Podcasts sind. Simone, fängst du an? Kann ich gerne machen.
1: Also ich habe ja den Podcast Being Yourself, Achtsamkeit in 52 Wochen. Dieser Podcast ist jetzt zwölf Wochen alt, also jetzt am Sonntag kommt die 13. Folge ähm, und äh, ist entstanden in der Corona-Zeit. Das wird ja auch unser Thema sein gleich, ähm, weil ich ähm, damit, also mit Achtsamkeit und dem Achtsamkeitstraining schon lange, lange arbeite und auch in Gruppen zum Beispiel und ich mir gedacht habe... Also schon lange habe ich den im Blog. Ich möchte einfach den, diese Werkzeuge auch in Form eines Podcasts veröffentlichen. Und genau in dieser Zeit, die wir gerade haben, ist es vielleicht auch wunderbar, den Leuten über den Podcast einen Anker zu bieten, mit dem sie durch diese verrückte Wahnsinnszeit kommen könnten. Und so bin ich dann in die Gänge gekommen. Schauspielerin, Körperpsychotherapeutin und Yogalehrerin. Lea. Und deshalb passen wir auch gar nicht so schlecht zusammen, denn du kommst ja auch aus dem künstlerischen Bereich. Gell?
0: Ja, das stimmt, ganz genau. Also mein Name ist Lea und ich bin 33 und ich wohne mitten im Pott, sagt man bei uns, also mitten im Ruhrgebiet. Mein Podcast heißt SOS, das ist die Abkürzung für Sing oder Stirb und er beschäftigt sich mit Fragen rund um das Singen um die Technik, die wir im Gesang brauchen und aber vor allem mit Problemen, die man im Gesang haben kann. SOS habe ich mir ausgesucht, weil ich versuche in jeder Folge, Fragen von ähm, Sängern, ob sie jetzt Hobbysänger sind, ob es professionelle Sänger sind, wie auch immer, Fragen mit in den Podcast einzubringen und diese Fragen quasi als SOS, also als Notsignal nehme, um dann darauf mit einer Lösung oder einem Lösungsvorschlag zu antworten. Und genauso wie dein Podcast ist mein Podcast auch in der Corona-Zeit, in der Corona-Situation entstanden, aber tatsächlich aus mehr Zeitgründen. Ich hatte das länger im Kopf, aber habe es wirklich aufgrund von zu wenig Zeit haben einfach nicht geschafft und habe mich auch nicht allzu sehr damit beschäftigt. Und als dann Corona kam und äh, irgendwann klar wurde, dass es ein bisschen länger dauern wird, habe ich diesen Gedanken so wieder nach vorne geholt und habe mich dann entschlossen, einfach mal anzufangen. Einfach mal
1: anfangen ist ja eh irgendwie was Wertvolles, oder? Ohne, dass man das Ziel weiß, einfach mal anzufangen und den Weg zu gehen, der, der sich dann so im Anfangen ergibt.
0: Genau, richtig. Und das war auch vielleicht mit das erste Mal für mich, dass ich etwas angefangen habe, von dem ich nicht wusste, kann ich das, mache mach ich das gut oder... Das, was ich jetzt gerade mache, wird das in 30 Episoden immer noch so sein oder wird sich der Podcast in was ganz anderes ähm, entwickeln?
1: Ich habe das übrigens auch so. Ich habe ja praktisch
0: grundsätzlich ein Konzept über Achtsamkeit im
1: Computer sowieso, weil ich die Kurse früher gemacht habe. Aber jede Folge mache ich mir nur ein paar Stichpunkte. Das wird mein Thema sein und den Rest lasse ich frei fließen, einfach weil ich will, dass es sich zum einen nicht so super abgelesen anhört zum anderen, weil das dann einfach so aus mir herauskommt, aus einem Wissen, wenn du so willst, das sowieso da ist. Und sich darauf zu verlassen, dass das schon geht, das ist schön. Und wenn es dann mal nicht so funktioniert, dann schneidet man es halt weg und macht es neu.
0: Ganz genau. Also das Podcast Roulette hat uns eine Fragestellung gegeben. Wie hat Corona unser Leben verändert? Das ist halt immer noch
1: etwas, was uns alle nach wie vor, glaube ich, sehr bewegt. Deshalb kann man eigentlich nicht aufhören, darüber zu sprechen.
0: Das ist wahr. Und man selber kann ja immer nur aus der eigenen Perspektive gucken. Das bedeutet, ich weiß nicht, wie sehr Corona das Leben von einem, sagen wir, selbstständigen Handwerker bereichert oder auch nicht bereichert hat. Ich weiß nicht, wie das in anderen äh, Sparten funktioniert. Und deswegen finde ich, halte ich dieses Gespräch hier ähm, für äußerst wichtig, weil es halt Einblick in die Sparten gibt, die die Leute, die hier zuhören, ähm, halt vielleicht nicht sehen können, genauso wie wir deren Sparten nicht sehen können. Ne? Und wir haben jetzt das Glück, dass wir ja beide aus demselben Bereich kommen, dass wir sehr beide aus der aus der Kunst kommen. Wir haben uns überlegt, dass wir so ein bisschen schauen, wie war denn unser Leben auf diese Sparte bezogen vor Corona? Und wie ist es jetzt? Simone, wie war dein Leben, bevor du das erste Mal gehört hast, dass es ein Virus namens Corona gibt? Naja, zum einen habe
1: ich mich natürlich völlig frei bewegt in dieser Welt, habe äh, Veranstaltungen wahrnehmen können, so wie ich Lust hatte, hatte die Möglichkeit, äh, die Möglichkeit, ob ich es dann gemacht habe, ist ja nochmal was anderes, Ausstellungen zu besuchen, Feste zu besuchen, Freunde zu treffen, in Biergärten zu gehen und so weiter und so fort. Das ist das eine. Und was natürlich meinen Beruf anging, habe ich Auftritte gehabt. Ich hatte Regieaufträge. Kurz vor Corona hat es sich sogar ergeben, dass ich bei einem Jugendtheater hier im Allgäu, also ich liebe ja im Allgäu, einen Regieauftrag bekommen habe und darauf habe ich schon ganz, ganz lange gewartet. Also es haben sich gerade kurz vor Corona nochmal ganz viele Perspektiven aufgemacht. Ich bin in der Erwachsenenbildung tätig mit der Achtsamkeit, mit dem Achtsamkeitstraining und mit diesem 13. März letzten Jahres waren dann plötzlich alle Aufträge, die ich gesammelt habe, und das macht man ja irgendwie als Freiberufler, dass man schon im Vorfeld ein paar Monate vorher versucht, das Jahr durchzuplanen und Aufträge zu sammeln. Und die waren plötzlich auf einen Schlag weg. Regieaufträge, zwei Stück, nee, drei Stück, noch eine Performance, äh, die Auftrittstermine, alle bis auf weiteres gecancelt und am Anfang ging man ja irgendwie von vier Wochen aus oder so. Und es war aber dann innerhalb dieser vier Wochen ja schnell klar, dass das sehr, sehr lange dauern wird. Und das war dann natürlich plötzlich ein Sprung ins kalte Wasser, wenn man so will. Es war halt plötzlich einfach nichts mehr da auf künstlerischer Seite.
0: Mhm. Punkt. Bei mir war es ganz genauso. Also wenn wir jetzt mal VC sagen vor Corona, habe ich, könnte man so sagen, wirklich mitten im Leben gestanden. Also ich hatte richtig gut zu tun und ich hatte mir über die letzten Jahre, kann man sagen, einiges an Standbein aufgebaut, worüber ich auch wirklich, wirklich sehr, sehr froh war. Also ich hatte verschiedene Engagements, ich habe unfassbar viel unterrichtet, ich habe sehr, sehr viel gespielt, ich habe sehr, sehr viel gesungen und es hatte sich ein, ich sag mal, anfangs ein Sammelsurium von von Aufträgen und ja auch Veranstaltern ergeben. Und das fügte sich so, vor allem kurz vor Corona, fügte das sich so in ein perfektes Bild. Also ich hatte halt immer zu tun. ne? Genauso wie du freiberuflich, ich hatte einen absoluten Plan. Und ich habe das super gerne gemacht und ich wusste, alles klar, zu dem und dem Zeitpunkt wird der und der wieder anrufen und wahrscheinlich wird das und das wieder zustande kommen. Gleichzeitig hatte ich meine, meine meine Schüler, die ich so gerne unterrichtet habe und die immer hier waren und es war einfach, ein also beruflich gesehen war es eine wirklich, wirklich tolle Zeit, auch wenn so viel zu tun war. Ja, und dann kommen wir auf einmal in den Ist-Zustand. Du hast gerade gesagt, es war der 13. Das war mir tatsächlich gar nicht klar. Da kam plötzlich diese Meldung. Und wie hast du dich da gefühlt oder was hast du gedacht, was jetzt passiert? Was war so der erste Gedanke, als du gehört hast, ähm, jetzt ist hier erstmal Schluss, jetzt wird hier gerade erstmal alles runtergefahren und da bedroht uns jetzt etwas, sage ich mal. Was hast du gedacht, was mit deinen Aufträgen passiert? Dieser 13.,
1: den habe ich vor allen Dingen deshalb genannt. Ich weiß gar nicht, ob da dieses "man fährt alles runterkam, es war ein Freitag, da müsste ich jetzt echt nochmal nachschauen, sondern da war tatsächlich der Tag, an dem wir, und wir meine ich jetzt meinen Mann und ich, auf einen Schlag ähm, an einem Tag alle möglichen Auftraggeber hatten die angerufen haben und uns die Termine abgesagt haben und am Abend haben wir zusammengerechnet wie viel Geld wir verloren haben und es waren zu dem Zeitpunkt an einem Freitag 4.000 Euro und das war natürlich für eine Familie äh, mit drei Kindern ähm, war das Boah, das ist ein Monatsgehalt. Ja? Und da hast du dir am Anfang gedacht, okay, das stemmen wir jetzt schon mal, aber es ist trotzdem dann schockierend. So, also da waren wir einfach echt fertig und haben abends dann eine Flasche Wein aufgemacht, weil wir gesagt haben, okay, jetzt wird es ernst. Abgesehen dann von diesem Freitag, so dieses zu verstehen, dass es jetzt nicht nur ein ein Tagesgeschehen war, sondern dass sich das jetzt erstmal so weitertragen wird. Das hat einfach ein bisschen gedauert. Ich weiß nicht, wie es dir ging, also dass man das so wirklich ernst genommen hat und gesagt hat, okay, das dauert jetzt einfach länger.
0: Wir hatten ja schon ein Gespräch vorher und haben uns kennengelernt. Und da weiß ich noch, dass ich dir gesagt habe, dass ich am Anfang, ich sag mal so ein bisschen blauäugig, äh, da gestanden habe und habe mir gedacht, oh super, du kannst dir jetzt frei nehmen ohne dass jemand sagen kann, oh, die faule Lea, die macht jetzt hier einfach gar nichts mehr und ruht sich jetzt aus. Ich weiß, dass das mein erster Gedanke war. Ähm, nicht, weil ich, wie gesagt, meinen mein Job nicht mochte, aber es war so eine Möglichkeit zu sagen, oh, äh, wir können uns jetzt alle mal ausruhen und das, ohne dass dir vielleicht einfach auch Jobs abhanden gehen und so weiter. Das war bei mir aber so, weil ich Absagen bekam. Mit der Aussicht darauf, dass diese Termine bald einen ähm, Ersatztermin bekommen. Und diese Ersatztermine kamen tatsächlich. Also sehr viele, sehr viele äh, Veranstalter haben innerhalb der nächsten Tage Ersatztermine für bei mir rausgehauen und haben halt gesagt, ja, wir, wir machen das jetzt im Juni zum Beispiel. Demnach hieß das für mich, okay, gut, das fällt jetzt gerade weg, aber das ist nicht weg irgendwann kommen dann gar keine Ersatztermine mehr, weil natürlich jeder sagt, wir haben doch keine Ahnung, was passiert. Wir sind jetzt hier so lange schon drin, wir planen nicht mehr. Wir machen jetzt oh. hier quasi einen Cut und dann schauen wir, wann wir wieder dürfen und dann nehmen wir alles wieder auf. Und dann war mir klar, das wird richtig, richtig hart. Das treibt uns zu unserem nächsten Punkt. Und zwar, wie hat es uns verändert und vor allem natürlich erstmal, wie hat es unsere berufliche Laufbahn verändert und wie ist das für dich passiert? Ich äh, habe ja praktisch drei
1: Standbeine, das heißt, ich bin als Schauspielerin tätig, das sind so ungefähr zwei Drittel dessen, was ich mache und ein Drittel verteilt sich auf diese körperpsychotherapeutische Ecke mit dem Achtsamkeitstraining und ich bin Yogalehrerin. Und sehr schnell hat sich für mich sortiert, dass ich das Yoga und auch die Klienten online machen kann. Mhm. So. Und dann hatte man, ich weiß. Vermutlich hattest du das auch erstmal so, oh, was ist Zoom, ja, wie geht man damit um, brauche ich eine andere Kamera, also wo, wo man sich dann um die Technik erstmal kümmern musste, bis man dann so weit war und bis man das dann erklärt hat an die Yoga-Schüler zum Beispiel und wie lockst du dich ein und so weiter, da hat ja jeder irgendwie gelernt, da kann ich auch gar nicht mehr sagen, wie lange das gedauert hat, aber auch diese, auf dieser Seite hatte ich sozusagen noch was zu tun und hatte irgendwie noch ein Arbeitsleben, auch wenn das daheim war. Zeitgleich hat das natürlich die, den anderen Teil überhaupt nicht ausgeglichen, das muss man auch sagen, also, also zumindest nicht finanziell. Und den Rest der Zeit habe ich verbracht als ähm, Hausfrau. Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern, Nachhilfelehrerin, ähm, Köchin, Putzfrau und ähm, also so ganz klassisch. Und mein Mann, der ja auch Freiberufler ist, ist da genau in eine Zeit gegangen, wo er an seinem Buch geschrieben hat. Und die verstehe ich auch grundsätzlich, dass man da eintauchen muss. Aber ich war sozusagen plötzlich tatsächlich sehr allein verantwortlich mhm. oder ja, sehr viel lastete auf meinen Schultern. Und da habe ich mir dann gedacht. Boah, wenn das so weitergeht, das halte ich nicht aus. So sehr ich meine Kinder liebe, so gerne ich das mache, aber das ist etwas, was mich wahnsinnig stresst in der Vielfalt, wenn, wenn keine andere Unterstützung da ist. So. Da war mir klar, ich muss irgendwas verändern, als in erster Linie, um aus dem Haus zu kommen. <lacht> Und dann in zweiter Linie, um das Geld, das ich durch meine Kunst normalerweise verdiene, tatsächlich auch zu ersetzen. Weil natürlich hat das was gemacht. Der Robert, der ein Buch schreibt, hat erstmal auch weniger Einnahmen. Ne? Die müssen irgendwie ausgeglichen werden, weil die Tages also die also das, was er sonst an Tagesaufträgen hat, nicht läuft. Also müssen die ausgeglichen werden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, mir fällt die Decke auf den Kopf. Das hat ein paar Monate gedauert. Das hört sich jetzt alles so schnell an. Aber dementsprechend habe ich im Juli beschlossen, im Herbst werde ich was anderes tun und das habe ich auch ähm, dann erreicht und habe mir wirklich einen Job gesucht in der Schule, wo ich in einer gebundenen Ganztagsklasse arbeite und jetzt praktisch auch in der Notbetreuung tätig bin und Kinder, also Grundschulkinder betreue. Bei dir ist es ja nicht
0: anders, gell? Du hast ja auch was gesucht. Ja, das stimmt. Ich habe ja schon vor Corona online unterrichtet, weil es Menschen gab, die. Unterricht bei mir haben wollten, die aber zum Beispiel in Frankfurt sitzen oder in mhm. Düsseldorf oder wo auch immer. Und demnach hatte ich mich da schon, na sagen wir mal, bestimmt so seit einem Jahr oder etwas mehr mit beschäftigt. Und ich habe dann naiverweise gedacht, naja gut, dann legen wir das jetzt alles auf online. Ähm, dass das nicht alles funktioniert, weil der Unterschied zwischen einem Präsenzunterricht und einem Online-Unterricht schon sehr, sehr stark ist und dass vielleicht auch nicht jeder, der quasi den Präsenzunterricht kennt, dann mit dem Online-Unterricht klarkommt, das ist auch klar. Mhm. Da war ich so ein bisschen, da habe ich halt gedacht, naja, wir machen das, wir wuppen das jetzt online. Das hat nicht ganz geklappt, aber trotzdem gab es viele, die dann auf online umgestiegen sind und demnach hatte ich zumindest im Unterricht weiterhin ähm, gut was zu tun, das war in Ordnung, aber es fiel alles andere weg. Finanziell gab es ein riesiges Loch. Und dann war es so, dass mir, man könnte sagen, ein Job schon fast in den Schoß gefallen ist. Also die, die Mutter meines äh, Pianistens, die hat mich angerufen und hat gesagt, ähm, Lea, ich bin ähm, ja, wie du weißt, in einem, einem Seniorenheim und wir suchen dringend jemanden, der die Corona- oder sagen wir Covid-Testungen vornimmt. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut und ich muss auch sagen, ich hätte ja niemals gedacht, dass ich sowas mal machen würde. Das war auch noch nie auf meinem Schirm, aber ich bin äußerst dankbar für diesen Job. Ich mache das gerne. Ich habe das Gefühl, ich ähm, habe irgendeinen Nutzen und der Ist-Zustand ist jetzt gerade, dass ich damit zufrieden bin, aber nur, weil ich den Gedanken im Kopf habe und das wollte ich dich auch gerade fragen. Bei mir ist es so, ich habe den Gedanken im Kopf das ist okay, weil es wird enden und du wirst wieder dahin zurückkehren, wo du wo du warst und quasi das machen, was du immer machen wolltest. Und nur deswegen ist es in Ordnung, deswegen halte ich das jetzt gerade aus und deswegen ist es absolut cool für mich, das jetzt gerade zu machen. Ich weiß nicht, wie das es, bei dir ist. Es ist einfach eine große
1: Sehnsucht da, den Job, den ich gelernt habe, den ich liebe und den ich gerne ausübe. Und den ich auch für systemrelevant für diese Gesellschaft empfinde, äh, den wieder auszuüben. Und da geht es mir ähnlich wie dir oder genauso, dass ich die Gewissheit nicht, aber die Hoffnung in mir trage, dass das demnächst auch wieder möglich ist. Ich habe eine Idee.
0: Immer her damit. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Ja. Und du antwortest, so kurz es geht darauf. Okay, gerne. Ist ein Fragenhagel, oder?
1: Ja, also ungefähr. Okay,
0: los geht's. Ähm, wenn
1: du im Altenheim äh, Corona-Tests machst, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass jemand positiv ist. Wie lebst du mit dieser Gefahr?
0: Sehr, sehr gut. Ich habe ähm, absolut keine Angst. Ich bin hervorragend ähm, geschützt, was meine Kleidung, mein Visier, meine Handschuhe, meine Maske angeht. Und ich habe am meisten Angst, vor dem Gespräch, das ich mit demjenigen führen muss. Ist es schon mal passiert? Ja. Und was ist dann aus deiner Angst geworden? Ähm, du meinst vor der, A was aus meiner Angst äh, vor dem Gespräch geworden ist? Mhm. Das war tatsächlich beim ersten Mal weiß ich noch, dass ich so wirklich richtig richtig dolle Herzklopfen hatte und ich gar nicht wusste, was ich machen sollte. Ich habe auf diesen, äh, ich habe auf das Ergebnis gestartet und dachte, das kann nicht sein, das, das kann nicht sein, das muss falsch sein. Und ich bin dann ähm, aber trotzdem natürlich zu dem Entschluss gekommen, okay, du musst jetzt was tun. Und ich bin dann zu der zu der Dame, es ist ja so, dass du eine Viertelstunde musst du gehen. Ne? Wenn wir den Test gemacht haben, dann musst du wieder rausgehen, weil der braucht seine Zeit, bis das Ergebnis feststeht. Und dann ähm, habe ich sie vor der Tür stehen gesehen und bin halt raus zu ihr und habe ihr gesagt, ähm, es tut mir leid, ich muss Ihnen leider sagen, dass der Test ähm, positiv war. Habe ihr aber sofort auch gesagt, das, was wir quasi so auch mitbegeben, mitgegeben bekommen das muss noch lange nicht heißen, dass sie tatsächlich positiv sind. Ähm, sie müssen bitte einen PCR-Test machen. Nur die sind wirklich zu 100% sicher. Nur leider ist es halt so, ne? wir müssen das ans Gesundheitsamt melden. Und ähm, sie müssen sich, bis ein PCR-Test vorliegt, leider in Quarantäne begeben. Und sie hat aber wirklich, muss man sagen, das fand ich ganz toll, sie hat mit ganz, ganz viel Verständnis, reagiert. Also ich hatte Angst davor, dass sie entweder, ich sag mal, zusammenbricht, also so mit, mit so einer Information nicht umgehen kann, oder äh, halt mir vorwirft, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und sie hat aber äh, sie war sehr, sehr, sehr verständnisvoll und hat gesagt, okay, das ist jetzt ein Schock, aber ich gehe dann jetzt zum Arzt. Wir hatten ein schönes Erlebnis
1: in der Schule, wir müssen die Kinder ja auch testen oder anders, die testen sich selber. war ein Junge tatsächlich positiv hat alles nach sich gezogen, was du dann auch gesagt hast. Im Übrigen war ich dann auch in der Quarantäne, ist so noch nicht lange her jetzt. Viele waren in Quarantäne, weil der dann auch tatsächlich positiv war. Aber das Beste war, dass der völlig geschockt war und sagte zu einer Lehrerin, die da dabei stand, habe ich jetzt Corona? Und die Lehrerin sagte, nee. Und damit hat sie ihn entlassen. Es war echt, also... Es passieren oh. die verrücktesten Dinge. Ja, aber es ist alles gut gegangen. Alle sind äh, gesund wieder und genau. Äh, die nächste Frage. Was vermisst du am allermeisten in der
0: Corona-Zeit? Ganz, ganz platt. Essen gehen mit meinem Freund. <lacht> Wirklich, so platt es klingt. Aber ähm das war ein großes Ding zwischen uns beiden. Wir haben das zelebriert und wir haben das regelmäßig gemacht. Das war, das war eindeutig unsere, unsere Sache. Und das vermisse ich, glaube ich, wirklich am meisten, ja. Eindeutig. Was wünschst du dir dagegen überhaupt nicht mehr zurück? Also was vermisst du gar nicht? Ich vermisse gar nicht Einladungen auf Partys, zu denen ich nicht gehen möchte. Also Einladung auf auf Partys vor allem mit vielen Menschen, weil ich ähm, von von Haus aus nicht der viele menschen typ bin. Ich bin eher der ähm, kleine Gruppenmensch und ähm, da muss ich sagen, das vermisse ich wirklich gar nicht. Da bin ich, das ist eine Sache, die die hat mir sehr in die Hände gespielt.
1: Was ist ganz Neues entstanden
0: durch die Situation von mit dem du vorher nicht gerechnet hättest? Raum bekommen hat, dass ich mich wirklich stark auf mich selbst konzentriert habe. Also nach einer Zeit, nicht sofort von Anfang an, aber ich habe zum Beispiel angefangen, regelmäßig, jeden Tag und ohne Ausreden vor mir selber, Sport zu treiben. Und das ist neu und das ähm, möchte ich auch unbedingt ähm, beibehalten, weil es mich um einiges zufriedener gemacht hat. Wenn ich abends auf der Couch sitze und ich habe quasi so mein Pensum, das ich mir selber gesteckt habe, geschafft, fühle ich mich gut. Und das ist cool und das hat Corona mir eindeutig gebracht. Ja. Und dann eine letzte
1: Frage. Im,
0: im Fragenhagel hast du gesagt. Ja. Welchen Sinn hat Corona für diese Welt? Ähm ich glaube, dass diese Welt von zu vielen Menschen bewohnt wird. Und ich glaube, dass die, die Natur oder überhaupt ein Planet eine enorme Stärke hat, eine ganz enorme Stärke hat und sich auch ganz, 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 ganz viel zumuten lässt, ohne Probleme. Aber wenn der, der Punkt gekommen ist, an dem da ein, ein zu großes Ungleichgewicht entsteht, dass die Natur schon weiß, wie sie sich selbst helfen kann. Und ich glaube daran, dass auch Pandemien schon früher dafür da waren, einfach eine gewisse Population, und da reden wir jetzt gerade von, der, von, von den Menschen, zu reduzieren, damit es da wieder ein Gleichgewicht gibt, damit die, damit die Natur, damit unser Planet weiter in irgendeinem Gleichgewicht existiert. Und ich glaube, dass genau das jetzt gerade wieder geschieht, es ähm, nur nicht funktioniert, weil wir schon in Anführungszeichen, so weit entwickelt sind. Wir haben gerade quasi die die stärkere Seite eingenommen. Wir können uns hervorragend schützen. Ähm, wir haben ein grundlegendes soziales System, das halt jetzt sagt, ihr seid verpflichtet, Masken zu tragen. Ihr seid verpflichtet, Abstand zu halten. Ähm, und das funktioniert. Und demnach greift diese Pandemie nicht. Und ich habe ein wenig Sorge davor, dass das jetzt Schlag Nummer eins der Natur ist. Ich habe mir nicht alles gemerkt, aber ich würde das ganz gerne umdrehen. Okay. Dann würde ich ganz gerne damit starten, dass ich dich frage, wenn du jeden Tag in so eine, in so eine Klasse kommst und da sind mehr oder wenig viele Kinder, die ja nicht unbedingt so stark schon auf ihre Masken und sind die äh, sind die <lacht> wirklich gut angesetzt und äh, sind die nicht zu lose und so weiter achten können, einfach weil es Kinder sind? Hast du da eine gewisse Angst zu sagen, oh, ich könnte mich hier anstecken? Oder bist du da anders?
1: Ich habe tatsächlich keine Angst. Woher das kommt, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich nämlich ansonsten durchaus ein ängstlicher Mensch in einigen Beziehungen sein kann. Aber in Bezug auf darauf überhaupt nicht. Und das ist ja eine Grundschule, also Klasse 1 bis 4. Und es ist tatsächlich so, dass man den Kindern ab und an sagen muss, du zieh mal die Maske hoch ja oder tu mal die Maske aus dem Mund raus. Manchmal knabbeln die dann immer so an, an, an der an der Maske herum und haben schon einen ganz nassen Bereich hier um den Mund, ja, so. Oh nein. Ja, und dann sagst du, hast du vielleicht eine zweite Maske dabei, dann zieh doch die auf und so, also da muss man sie dann schon manchmal ermahnen oder bitte zieh die Maske nur am Platz aus, wenn du isst, ansonsten zieh sie wieder auf, weil sie dann durchs Klassenzimmer laufen oder sie sind einfach kleine Kinder, die manchmal Hautkontakt brauchen und das heißt, die rennen auf mich zu und sagen, Simone, wie schön, dass du da bist und umarmen mich. Oder nehmen mich an der Hand und sagen, komm doch bitte mit. Oder wollen sich auf meinen Schoß setzen oder solche Dinge. Und du kannst einfach nicht immer sagen, bitte, es ist Corona. Und das sind Kinder, die brauchen diesen Kontakt. Weil letztlich braucht es jeder Mensch, aber wir können es mit dem Verstand anders verarbeiten. Und deshalb lasse ich das auch, bis zu einer gewissen Grenze zu. Ansonsten werden die Hände gewaschen, es wird das Fenster rechtzeitig, also oft aufgemacht und so weiter. Also wir achten da schon auf Hygienemaßnahmen, aber manchmal geht's halt nicht.
0: Stichwort Nähe, ist das auch etwas, das du vermisst? Und natürlich, nächste Frage ganz, ganz klassisch, was vermisst du, seitdem es Corona gibt?
1: Also ähm, ich vermisse tatsächlich eine körperliche Nähe zu guten Freundinnen und Freunden. Also mehr Freundinnen noch, muss ich sagen. Wobei auch mit den Freunden macht man das ja, dass man sich umarmt. Also so dieses ganz Selbstverständliche. Man drückt sich einfach mal ganz äh, heftig aneinander. So. Das vermisse ich tatsächlich. So die, und auch die Freiheit, diese Nähe leben zu können, wann immer ich Lust habe.
0: Genau im anderen Gegenteil. Was möchtest du nicht mehr haben? Selbst wenn wir jetzt irgendwann wieder in einem ganz normalen Zustand leben werden. Also allgemein gesprochen könnte ich echt wahnsinnig
1: gut auf innerdeutsche Flugreisen und Kreuzfahrtschiffe verzichten. Die sind völlig überflüssig geworden in Bezug auf mich selbst. Tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, ich bin auch ein sehr unruhiger Hintern und muss immer sehr viel tun, um mich irgendwie ähm, zufriedenzustellen. Und ich glaube, dass ich das... Ein bisschen gelernt habe und dementsprechend dann auch nicht mehr so vermisse und es vielleicht beibehalten werde, dass ich ein bisschen
0: ruhiger bin. Erzähle mir einen Hätte-Gedanken.
1: Einen Hätte-Gedanken? Ja. Ähm, hätte, Hätte,
0: Fahrradkette.
1: <lacht>
0: das ist auch mein Lieblings-Hätte-Gedanke. <lacht>
1: Hätte ich bloß einen gescheiten Beruf gelernt, wäre ich doch bloß Lehrerin geworden. Hätte ich einen Handwerksberuf im Freien gemacht, also sowas wie Landschaftsgärtnerin, also sowas krisenfestes. Die Gedanken gibt es schon. Ja? Die habe ich immer wieder doch, doch. Aber die hatte ich auch schon vor Corona, weil du kennst es ja, man ist ja nicht immer krisenungebeutelt, wenn man freiberuflich in der Kunst arbeitet, ja, also Irgendwann habe ich mal ein Interview gehört von einem der Schauspieler, die damals äh, bei Comedian Harmonists mitgespielt haben. Und der hat der Moderatorin erzählt, wie oft er auf dem Arbeitsamt war zwischen den Dreharbeiten. Das ist völlig normal in dem Metier. So, genau. Aber ich würde tatsächlich, letztlich ist es dann doch so, dass all die hätte Gedanken, klar hätte, hätte, aber eigentlich bin ich schon ganz zufrieden mit dem, was ich tue. Ich liebe
0: das schon auch. Und wiegt das auch einen gewissen finanziellen, ich nenne es jetzt mal Verlust, weil ich kein anderes Wort dafür weiß, wiegt es ja. das auch für dich auf, dass du vielleicht einfach nicht so viel Geld verdienst, wie jetzt die Lehrerin, die du hättest sein können? Wiegt es das auch für dich?
1: Ja, ich bin ja im Gegensatz zu dir nicht mehr so jung. Ich bin ja 50 Jahre alt geworden in der Corona-Pandemie und bin seitdem ich... Äh, praktisch fast aus der Schule, bin freiberuflich tätig mit äh, eineinhalb Jahren fester Anstellung dazwischen. Und das habe ich, glaube ich, nicht umsonst gewählt. Ich mag es schon, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, meinen Tag für mich selber zu strukturieren, zu schauen, was ich mache und auch viel Freiheit zu haben, dann letztlich doch für die Familie. ja Ich habe halt einfach auch Familie. ja Und das wiegt Freiheit den finanziellen Verlust dann meistens doch auf, außer es ist dann finanziell wirklich mal richtig kritisch. Dann,
0: dann kommen doch noch mal die ein oder anderen Hätte-Gedanken. Genau. Wie ist denn das? Hast du Hätte-Gedanken? Ähm, ganz ehrlich, nein. Ich habe häufig, auch schon vor Corona, immer mal wieder gedacht, oh, ob es das so wird, ob du, ob du wirklich lange davon in Anführungszeichen normal leben kannst, also dein Leben davon finanzieren kannst und dir quasi auch zumindest das leisten kannst, was du dir leisten möchtest. Ne? Diese Gedanken hatte ich hatte ich immer, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, nicht mehr zu singen. Das kann ich nicht. Es ist als ähm, als wäre das so das Essentiellste von mir und das habe ich niemals das habe ich niemals angezweifelt und von daher den Hätte-Gedanken von hätte ich doch nur mal was anderes studiert gelernt, wie auch immer, das habe ich nie, aber natürlich hatte ich immer mal wieder das Problem, dass ich gedacht habe, oh, ob du dich da nicht vielleicht in eine Richtung manövriert hast, die dann ein schweres Leben nach sich zieht. Hat ja auch wieder was ein bisschen von, was ist der Sinn der ganzen Sache? Und deswegen kommt jetzt auch für dich die letzte Frage und demnach die Sinn Sinnfrage. Was Aha. ist der Sinn hinter Corona? Warum haben wir das? Und ja, warum haben wir es vielleicht auch gebraucht? Ich habe ein bisschen eine ähnliche Einstellung wie du,
1: wobei ich es nicht auf die Population im Allgemeinen bewenden möchte, sondern ich glaube tatsächlich auch, dass wir... Lernen müssen, dass nichts sicher ist. Das ist schon mal das eine. Es ist einfach nichts sicher und das, was wir uns in einer westlichen, kapitalistischen, leistungsorientierten Gesellschaft aufbauen, ist ein Konstrukt, das Sicherheit und Kontrolle vermittelt, das aber nur ein Tröpfelchen braucht und in dem Fall ist es halt die Pandemie und dann ist dieses ganze Konstrukt von Sicherheit und Kontrolle nicht da. Und eigentlich ist das tagtäglich so in unserem Leben. Wir sind uns nur nicht darüber bewusst. Wie kommen wir darauf, uns so wichtig zu nehmen? Und wir brauchen Corona nicht, um die Welt zu zerstören. Das machen wir seit Jahren mit vielen anderen Dingen. Und wir wissen es eigentlich. und ändern nichts daran und ich bin sicher auch nicht die konsequenteste ich muss mich da auch an der eigenen Nase packen ja aber ähm, ich wünsche uns schon dass wir irgendwie allein mir fehlt vielleicht ein bisschen der Glaube das als Warnschuss nehmen und viele Dinge anders angehen und also und dafür wenn dafür Corona da gewesen wäre dann Chapeau guter Gedanke der Erde und hoffentlich rettet sie sich dadurch selbst ich glaube einfach, dass wir einen Warnschuss möglich, äh, nötig haben. Punkt.
0: Genau. Wir sind jetzt gerade im Wehren sehr gut. Ne? Also wir sind jetzt äh, gerade ja auf einer, auf einer sehr, sehr, auf einem sehr, sehr hohen Ross, weil wir eine hervorragende so gesundheitliche Versorgung haben. Und wie gesagt, weil wir diese ganzen Masken haben, weil wir das durchsetzen können als Staat. Aber ich sehe es ganz genauso wie du. Am Ende natürlich ist die Natur mit all ihren Gewalten, die sie da hat, eindeutig stärker als wir mit unseren Masken. Ich habe noch eine Frage an dich. Oh,
1: also pass auf. Kleiner Tipp: SOS, ja, SOS von meiner Seite. Ähm, ich singe wahnsinnig gern. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Gesangsunterricht in der Schauspiel, äh, im Schauspielstudium und so. Aber ich habe
0: wahnsinnig Angst vor der Höhe. Mhm. Kannst du mir einen Tipp geben? Ja. Na, auf jeden Fall, garantiert sogar. Ähm, aber eine, eine Gegenfrage, was ist der Gedanke, wenn du, wenn du jetzt weißt, da kommt der hohe Ton? Weißt du, was der Gedanke ist dann? Ja, der Gedanke ist, das schaffe ich nicht und meine Stimme wird brüchig. Okay, deine Stimme wird brüchig, alles klar. Es gibt zwei Möglichkeiten, okay. Sie schließen sich quasi gegenseitig aus, deswegen musst du am Ende des Tages einfach nur gucken, okay, was wird es wohl bei mir sein? Und zwar hat es, ähm, haben beide Optionen mit Spannung zu tun. Die eine Option ist demnach zu wenig der Spannung, die andere ist zu viel. Die Höhe ist eine, ist eine Sache von Wahrnehmung. Du kannst dir deinen Körper vorstellen als salopp gesagt ziemlich dumm, okay, weil er kein eigenes Denken hat. So. Dein Körper möchte dir erstens bei allem helfen, was du tust und zweitens ähm, macht dein Körper alles das, was dein Gehirn denkt, aber er versteht weder Ironie noch, dass du etwas anders meinst, als du es denkst. Das bedeutet alles, was du denkst, nimmt dein Körper so, wie du es sagst. Was du tust, wenn du denkst, da kommt ein hoher Ton, dann ist es, dass dein Körper sagt, okay, der hohe Ton, der ist natürlich da oben, wirklich körperlich, da oben an der Decke. Die tiefen Töne, die sind irgendwo unter meinen Füßen. Und weil er dir bei allem helfen möchte, egal was du tust, du nimmst jetzt einen Wasserkasten hoch, dann sagt dein Körper, oh ja, den soll ich jetzt nach oben ziehen, dann spannt er seine Muskeln an und dann kriegst du das schon hin. Das ist das ist die Hilfe deines Körpers. Jetzt denkt da, oh, wir wollen da ja alle zusammen nach oben. ne? Und dann nimmt dein Körper gewisse Spannung auf und überlegt sich vorher, was machen wir denn? Ah, wir singen. Wir nehmen nicht was hoch, demnach brauche ich nicht meine Arme. Wir brauchen hier im Hals, da kommt ja scheinbar die Stimme her. Da brauchen wir jetzt Spannung, weil wir wollen ja nach oben. Und dann passiert etwas das hier quasi, ich sag mal, sich so anfühlt, als würde dir jemand so ein bisschen äh, den Hals zudrücken, weil du halt eine enorme Spannung entsteht auf dem Hals. Und wir haben da dieses schöne Ding in unserem Hals, das auf der einen Seite dafür da ist, dass der Ton überhaupt entsteht und auf der anderen Seite stört es uns wirklich unfassbar doll und das ist unser Kehlkopf. Denn dein Kehlkopf, der hängt ja mit allem zusammen, ne? der hängt quasi an deinem Zungenbein dran, der hängt so schön in deinem Hals drin. Das Problem ist, wenn der auch unter Spannung gesetzt wird, weil wir jetzt hier uns so schön anstrengen, weil wir wollen nach oben gehen, dann zieht er sich mit nach oben. Und du kannst dir vorstellen, wenn du, ähm, wenn du Stimmbänder hast, die schwingen, ist das wie eine Seite auf einer Gitarre. Und wenn du die anschlägst, dann fängt die an zu schwingen und dann kommt der Ton und irgendwann hat sie sich ausgeschwungen, dann ist er weg. Wenn du die jetzt aber anschlägst und dann hältst du vielleicht mal so ein bisschen Watte da dran, also du du störst die ähm, in ihrem in ihrem Schwingbereich, dann hörst du so ein Ding und dann wird das ganz, ganz schnell aufhören zu schwingen. So Und bei unserem Kehlkopf ist es genauso, wenn der nach oben wandert, ja, weil er halt mit der ganzen Spannung mitgeht, weil unser Körper sagt, wir müssen da oben hin. dann haben die Stimmen das Problem, dass sie nicht mehr schwingen können, weil er kommt dazwischen. Und dann haben wir ein ah der ist hier oben schon, der ist ganz, ganz weit, ganz weit oben und die Stimme kann nicht mehr schwingen, weil sie keinen Raum mehr hat. So, das wäre das Beispiel der zu vielen Spannung. Was man dagegen tun kann, ist, dass du auf der Höhe, sobald du den hohen Ton singst, ähm, dich wirklich stark fallen lässt. Also du, machst, du lässt deinen Körper sofort nach unten fallen. Um deinem Körper etwas zu geben, das er tun kann, statt nach oben sich zu bewegen. Okay? Also du willst genau das Gegenteil machen. Das andere ist, wenn hier zu so viel Spannung auf dem Hals herrscht, ist es eine hervorragende Idee, seinen Kopf zu schütteln. Denn du kannst entweder deinen Kopf schütteln, quasi wie nein, oder deinen Hals anspannen. Genau. So wie du es jetzt gerade machst, sondern wirklich so ein, so ein schnelles Schütteln. Versuch mal dabei wirklich Druck auf deinen Hals auszuüben. Das funktioniert nicht, weil du hast entweder Druck und dann ist alles steif oder du schüttelst deinen Kopf, dann ist alles locker und das einfach auf, auf Singen übertragen. Also deine Sachen singen, versuchen in die, ähm, in die Höhe zu gehen und dabei weiterhin den Kopf schütteln, damit wir gar nicht erst in diese große Anspannung kommen. Was ist bei zu wenig Spannung? Das heißt, dann habe ich ab hier zu wenig Spannung sozusagen. Ja, ich stelle mir immer Folgendes vor: Mein Gesang in meinem Kopf, ja, sind. Kleine Murmeln und die fallen aus meinem Mund raus. Also wenn ich einen Ton singe, dann ist es wie eine Murmel und dann fällt die. Und ich stelle mir vor, dass mein, meine Brust und mein Bauch ist so ein, äh, so ein Tablett, wie du die im Flugzeug vor dir aufklappen kannst, diese Essenstischchen. Ja? Und wenn ich eine, wenn ich eine Spannung hier habe, also mein Bauch ist fest, mein unterer Rücken ist fest, ich habe eine gewisse Stabilität, dann klappt dieser Tisch so aus und meine Murmeln, die fallen da drauf. Und solange ich diese Stabilität aufrechterhalte, kann ich diese Töne halten. Und ich kann die variieren. Ich kann da mal so ein bisschen nach vorne, dann äh, kommen, rollen sie nach vorne. Ich, ne? So, wenn ich diese Spannung fallen lasse, bumm, dann fallen meine Murmeln auf den Boden. Und wenn die auf den Boden angekommen sind, ist der Ton einfach weg. So, und wenn gar keine Spannung da ist, dann funktioniert das Halten des Tons halt einfach gar nicht. Und da macht man tatsächlich, äh, versucht man genau das Gegenteil zu machen. Ähm, man versucht in dem Moment, in dem man auf die Höhe kommt, ähm, einen ganz großen Spannungsimpuls äh, hinzuzufügen. Also genau das Gegenteil von dem, was du machen solltest, dieses sich fallen lassen, versuchen eine ganz große Entspannung hinzuzufügen, damit der Körper halt nicht in dieses... Oh, ich äh, mache mir alles zu, ähm, Dingen gerät. Und wenn zu wenig Spannung da ist, dann macht man zum Beispiel ganz, 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 ganz starke Fäuste in dem Moment, in dem man auf diesen Ton möchte. Ähm, und versucht seinen Körper mit Impulsen dahin zu bekommen, dass man das auf einem, auf diesem bestimmten Punkt, auf dieser bestimmten Note, ganz, ganz viel Spannung herrscht. Grundsätzlich für, für alle hohen Töne gilt nämlich immer deine Stimme... Also wirklich dein Stimmapparat, das, was in deinem Hals drin ist, deine Stimmbänder, dein Kehlkopf und so weiter und so fort, sollte mit der gesamten Sache am wenigsten überhaupt zu tun haben. Also deine Stimme darf den Ton machen und that's it. Deine Stimme darf den Ton nicht halten, deine Stimme darf die Lautstärke nicht machen, denn das ist alles Druck, der auf die Stimme kommt. Und das führt irgendwann dazu, dass wir, dass wir heiser werden. Weil unsere Stimme einfach unfassbar zerbrechlich ist und nicht dafür gemacht ist, dass sie viel spricht oder gar singt. Das funktioniert nicht. Hm. Und deswegen versucht man dann halt, wie gesagt, wie, so wie du, ähm, versucht man Spannung wegzunehmen. Unbedingt wegnehmen. Ja, genau. Ja, das ist schön. <lacht> ja, <Jetzt>, sehr gerne. <lacht> ja, jetzt äh, wurden deine Leute, die hier gerade zuhören, ähm, mitgenommen. In die Welt des, äh,
1: in der wir, Welt des Gesangs und Atem, ja. der Töne, der Stimme,
0: genau, der richtig. Töne, der
1: Tiefen. Mhm. Vor
0: allem in die Welt des, ähm, ähm, warum wir eine Hassliebe zu unserem Kehlkopf führen. <lacht> das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ja, ähm, Simone, vielen, vielen Dank, dass ich mit dir reden durfte. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja, danke War, dir auch. Ihr habt wahrscheinlich beim Podcast Roulette zugehört. Ihr habt vielleicht bei Being Yourself zugehört. Ihr habt vielleicht bei SOS zugehört. Sollte es bei SOS gewesen sein, dann sage ich euch, Hört doch mal bei Simone rein. Being Yourself heißt ihr Podcast in 52 Wochen zu mehr Achtsamkeit. Und diese 52 Wochen, Simone, die können ja quasi immer starten. ne? Man muss ja jetzt nicht in dem Weg äh, plötzlich dazustoßen, ja, sondern man startet ja, wenn man das selber möchte. Auf 52 Wochen können auch 104 Wochen
1: werden, wenn man länger braucht, um das zu verarbeiten und so. Also der Rhythmus, den man da machen kann, der ist einem selbst überlassen. Genau, solltet ihr jetzt sozusagen äh, aus meiner Richtung kommen und gerne mal bei der Lea reinhören. Ich weiß auch, dass äh, beide Dinge gar nicht so weit entfernt sind und wer das eine macht, äh, macht oft gerne auch das andere. Also zum Beispiel singen, ähm, SOS, Sing oder stirbt der Podcast von der Lea. Ich habe selber schon mitgemacht und habe ein bisschen mitgeatmet und mitgeübt. und die Mama kommt gespielt. Und ja, <lacht> genau, hört rein und freut euch daran. Und wenn ihr Fragen habt, also wenn ihr irgendwie ähm, noch weiteres Wissen wollt, dann geht ihr entweder auf die Homepage von der Lea oder auf meine Homepage. Meine Adresse kenne ich auswendig, simoneschatz.de.
0: Deine noch, Lea. Ach siehst du mal, da sind wir uns auch wieder ähnlich. leabuchzig.de. Ohne dann, Simone, verabschieden wir uns, oder? Von, von uns gegenseitig und von allen anderen, die uns zugehört haben. Es war sehr, sehr schön mit dir. Vielen Dank. Und ich sage schon mal, auf bald wiederhören. Tschüss, auf bald.
1: Das podcaster Roulette von podcaster.de